0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21 Heute mit Charlene Rogal
0: Regenbogenfarben wer darauf achtet, der wird feststellen, die sind gerade im Juni sehr präsent. Klein auf irgendeinem Button oder irgendeiner Socke, so ein Streifen oder halt dick fett als Banner aus dem Fenster, als Fahne im Schrebergarten habe ich auch schon gesehen, auch auf Social Media. Sieht man's? Einige wollen so Solidarität zeigen für queere Menschen und Position beziehen in der Debatte um die UEFA und ihr Verbot, das Münchner Stadion in Regenbogenfarben zu beleuchten. Profilbild ändern? Schön und gut. Aber wie sieht echte Solidarität aus? Darum geht es hier heute in der Ab21. Ihr hört dazu, Anael, darüber, wie sich BündnispartnerInnen, sogenannte Allies, verhalten können. Benjamin Nessler, der ist Mr. Gay Germany 2020 und er engagiert sich gegen Homophobie im Fußball. Mit ihm starten wir heute. Hi Benny.
1: Hi Charlene, grüß dich.
0: Wie hast du das denn letzte Woche erlebt? Wo steht der deutsche Fußball in Sachen Akzeptanz?
1: Ja, es war natürlich letzte Woche eine sehr aufregende Woche, die dadurch geprägt war, dass sehr, sehr viele Regenbogenfahren ähm, überall geweht haben, überall gezeigt wurden, überall abgedruckt wurden und ähm, von daher war es natürlich schon eine sehr intensive Woche auch für mich. Ich finde, der DFB hat sich hier sehr, sehr gut positioniert. Ich finde auch, dass äh, als einzige Fußballnation ähm, konsequent mit der Regenbogenbinde aufläuft, ist ein absolut starkes Zeichen vom DFB. Und von daher kann ich da in dem Moment nur sagen Hut ab, Chapeau und tolles Signal an die Community.
0: Was hat das mit dir gemacht, als du Manuel Neuer damit gesehen hast?
1: Ich war zum ersten Mal überrascht. Aber dann natürlich auch auf der einen Seite glücklich, aber auch so ein bisschen stolz, weil ich glaube, dass das Thema jetzt einfach auch im Fußball angekommen ist und ich mich einfach freue, dass dieses Thema jetzt vorankommt, weil ich weiß, wie ich darunter gelitten habe und ich einfach dadurch hoffe, dass es vielen, vielen anderen dann in Zukunft nicht so gehen wird.
0: Du hast ja früher selbst im Amateurbereich gespielt, in der Kreisliga in Schwaben. Wie queer feindlich war das Umfeld da?
1: Ja, ich habe selber mitbekommen, wie ich, welche Sprüche auf den Fußballplätzen gefallen sind. Du hast schon gesagt, ich habe im Amateurbereich gespielt, Niederklassig gespielt, also ich weiß, wie es in den sogenannten Dorfvereinen dann auch oder auf den Sportplätzen bei den Dorfvereinen abgeht. Die Sprüche, die man immer kennt, was für ein Schwuler passt, oder stellt die so an wie eine Schwuchtel, die ähm, sind dort natürlich auch gefallen und es war natürlich schon so, dass ich ähm, in dem Moment nicht wusste, wie ich die einzuordnen habe und ähm, heute kann ich jetzt mit einem gewissen Abstand sagen, die waren zwar nicht so gemeint, nichtsdestotrotz war das für mich in der damaligen Zeit schon so, dass ich gesagt habe, ich kann die nicht richtig zuordnen. Also ich weiß es nicht, sind die ernst gemeint, sind die nicht ernst gemeint und ähm, von daher war das für mich schon eine sehr schwere Zeit und ich glaube, es ging nicht nur mir so, sondern es geht vielen Menschen so, die damit konfrontiert werden, dass wenn solche Sprüche fallen, die man nicht zuordnen kann und ähm, sie somit dann teilweise schon auch persönlich nimmt
0: du warst ja damals auch noch nicht geoutet, dann stelle ich mir das auch sehr schwierig vor, sich dann in irgendeiner Form wohlzufühlen in so einem Umfeld dann, wenn so eine Sprüche kommen. Was hätte dir dann geholfen, dich anders zu fühlen? Was hättest du dir da gewünscht?
1: Ja, das ist natürlich ein Grund, warum ich gesagt habe, jetzt bei Mr. Gay Germany möchte ich einfach dieses Thema mit aufgreifen und äh, habe die Kampagne Doppelpass gegründet, weil ich einfach der Meinung bin, dass auf den Sportplätzen diese Sprüche nicht hingehören, zum einen, aber zum anderen natürlich auch, dass es, AnsprechpartnerInnen gibt, die sich diesem Thema annehmen und an die man sich wenden kann. Und das war natürlich auch das, was ich mir damals gewünscht hätte, jemanden zu haben, an den ich mich hätte wenden können, innerhalb des Vereins, innerhalb des Verbandes. Eine Person, eine Vertrauensperson, mit der ich einfach über meine Ängste, meine Probleme, aber auch einfach vielleicht auch meine Wünsche und Ziele sprechen könnte, die mir dabei helfen kann, mit diesem Thema Coming Out, mit dem Thema Homosexualität einfach umgehen zu lernen und die vielleicht auch aus Erfahrung spricht, die mir Tipps und Tricks mitgeben kann, wie ich mit diesem Thema einfach leichter umgehen kann. Das wäre das, was ich mir damals gewünscht hätte.
0: Die Kampagne Doppelpass, die läuft seit 2020. Was würdest du sagen, hat sich bisher getan, auch seit deinen Anfängen? Also
1: es hat sich schon ähm, einiges nochmal getan seit dem letzten Jahr. Also in, beim DFB gibt es eine AG-Vielfalt, bei ähm, der ich auch mit dabei bin, wo es einfach genau um diese Themen unter anderem auch geht, also AnsprechpartnerInnen für betroffene Personen. Aber da geht es auch um viel, viel mehr. Da geht es auch um das Spielrecht, was passiert mit Personen, die transident sind. Und da glaube ich schon, dass der DFB hier auf einem guten Weg ist. Aber natürlich muss er auch hier ein bisschen ähm, aus meiner Sicht schon noch ein bisschen auf die, auf die Tube drücken, weil ich glaube, dass die Gesellschaft in einigen Bereichen schon ein bisschen weiter ist. Aber ich glaube, dass es jetzt in den letzten Tagen und Wochen schon ein sehr guter Kurs vom DFB war, den hier eingeschlagen hat und auch international ein Statement gesetzt hat mit der Regenbogenbinde und auch mit dem Einsatz für die Community.
0: Und du hast ja auch eine ganz neue Kampagne gestartet für die WM in Katar 2022. Liebe kennt keine Pause. Auch eine Petition ist daran geknüpft. Was ist da das Ziel?
1: Wir haben zu Beginn des Jahres die Liebe kennt keine Pause Kampagne ins Leben gerufen und da geht es darum, im Grunde das, was wir jetzt mit Ungarn erleben, wollen wir auch mit Katar machen. Das heißt, wir wollen einfach eine ähm, Sichtbarkeit für die Community erreichen. Wir wollen, dass es nicht nur eine Weltmeisterschaft wird, wo Fußball gespielt wird, sondern wir wollen auch für die Menschenrechte vor Ort kämpfen. Das heißt, wir wollen, dass der DFB dort ein Zeichen setzt, wie jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft beispielsweise mit einer Regenbogenbinde und sich für Vielfalt und Diversität einsetzt. Weil in Katar ist es immer noch so, dass Homosexualität mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft wird und sogar die Todesstrafe unter Umständen möglich ist bei gleichgeschlechtlicher Liebe.
0: Ja, so krass. Und
1: ähm, das ist natürlich aus unserer Sicht eine Sache, die überhaupt nicht geht, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft, äh, eine weltweite Veranstaltung in einem Land stattfindet, wo die Menschenrechte aber nicht so sind, dass auch die Menschen von der ganzen Welt, und zwar alle Menschen der Welt, daran teilnehmen können, ohne Angst haben zu müssen vor, ja, vor einer Strafe.
0: Wie wichtig ist es auch mit Blick auf die gesamte Gesellschaft, wie solidarisch sich der Fußball mit queeren Menschen zeigt?
1: Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass der Fußball hier auch eine Vorreiterrolle einnimmt, weil gerade in Deutschland oder gerade auch in Europa ist der Fußball die Sportart Nummer eins, wo die meisten Menschen zuschauen, wo die meisten Menschen ja den Fokus drauf richten, auch medial natürlich ein sehr großes Interesse daran ist. Von daher ist natürlich das, was der Fußball so ein bisschen vorlebt. Auch für viele Menschen immer das, was sie, ja, also viele Menschen leben für den Fußball. Und da, daher glaube ich, dass der Fußball hier eine gewisse sozialpolitische Verantwortung trägt und dieses Thema natürlich nicht totschweigen darf, sondern auch anpacken muss. Und ich glaube, gerade aufgrund dessen, weil die UEFA Nein gesagt hat zur Regenbogenarena, ist einiges passiert. Und so kurios es sich anhört, ich glaube, es hätte nichts Besseres passieren können in dem Moment, dass die UEFA Nein sagt. Weil somit ist die Debatte, gerade auch in den einzelnen Fußballvereinen in Deutschland, das hat man ja auch gesehen, in vielen bunten Stadien in der Bundesrepublik ist einiges passiert. Und ich glaube auch, dass wir in der nächsten Saison das eine oder andere definitiv sehen werden, was das Thema Unterstützung der Community angeht.
0: Benjamin Nessler war das für euch. Danke, Benny.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Wie können nicht queere Menschen gute Allies sein? Das beschäftigt uns heute hier. Der Begriff Ally, habt ihr vielleicht schon mal gehört, es kommt aus dem Englischen, bedeutet Verbündeter, Verbündete und jeder oder jede kann Ally sein. Voraussetzung, man ist nicht Teil einer marginalisierten Gruppe, die Diskriminierungserfahrungen macht. Anae ist queer und mit ihr haben wir darüber gequatscht, was Allyship ausmacht. Hi, Annael. Hi, moin. Wenn jemand, der nicht queer ist, eine Regenbogenflagge in das Social-Media-Profil packt, was hältst du davon?
2: Ja, es kommt darauf an, wer das ist. Also wenn die Person cis und straight ist, finde ich das per se nett. Aber ich frage mich natürlich auch, was der Mensch sonst so macht, um queere Rechte und Queer Visibility zu unterstützen. Und so aus der alltäglichen Erfahrung merke ich, dass es oft nicht so viel ist. Und deshalb hat das auch oft einen Beigeschmack. Wie ist der dein Beigeschmack? Ich frage mich eben schon, ob Menschen, die so Sharepics teilen und Infoposts teilen und ihr Profilbild zu einer Pride Flag ändern, auch aktiv einschreiten würden, wenn sie Queerfeindlichkeit sehen oder erleben oder mitbekommen. Mhm. Und... Das ist natürlich erstmal eine Unterstellung, aber ich habe schon den Eindruck, dass es einfach eben oft nicht passiert. Und sowas auf Instagram ist dann schnell gemacht, aber das schützt eben nicht davor, auch im realen Leben sich einzusetzen.
0: Was ist dir da das Wichtigste, was nicht queere Menschen tun können, um sich solidarisch zu verhalten?
2: Ich denke, dass... Das allererste das grundlegendste sollte sein, dass sie sich von dem internalisierten Gedanken lösen, normal zu sein und zu verstehen, dass Heterosexualität nicht normal ist und dass es auch gar kein normal gibt und dass es ein Problem ist, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft erstmal als heterosexuell gelten, bis sie das Gegenteil beweisen und ich denke von da kann dann weitergearbeitet werden. Ich denke, dass damit dann so eine Selbstverständlichkeit kommt und so ein Gefühl dafür, wie man dann richtig handeln und sich einsetzen kann. Aus anderen Bewegungen
0: weiß man ja auch, Lernen, dazulernen, sich bilden ist wichtig und auch zuhören. Wie findest du das? Wie stehst du das zu Fragen stellen? Fühlst du dich da offen? Weil du bist ja in keiner Position, dass du auf alles antworten musst oder überhaupt antworten musst, wenn du dich nicht danach fühlst?
2: Ich finde Fragen sehr wichtig. Ich finde aber Zuhören noch wichtiger tatsächlich. Und ich habe kein Problem damit, Fragen zu beantworten von meinen Friends oder von Leuten aus dem erweiterten Freundinnenkreis oder ArbeitskollegInnen, wenn ich das Gefühl habe, dass das Informationen sind, die entweder nur mich persönlich betreffen oder die sie sich nicht selbst hätten aneignen können. Weil es gibt so viele tolle queere Menschen, die tolle Bildungsarbeit leisten, die Bücher schreiben, die Kolumnen schreiben, die Workshops geben und das alles bezahlt. Und das ist auch gut so. Und da kann man sich eben auch informieren. Und was mich anstrengt, sind Fragen, wo ich genau weiß, das hätte man eben mal kurz sich selber aneignen können oder mal kurz nachlesen können. Aber ja, so ganz grundsätzlich sind Fragen wichtig natürlich. Wie reagierst du in so einer Situation, wenn du eine Frage bekommst, die vielleicht
0: sogar indiskret ist oder wo du glaubst, ich bin hier kein Lexikon?
2: Also ich verweise dann, wenn ich gut drauf bin, einfach auf Quellen, wo ich weiß, da findet die Person die Information und ich weiß ja auch, dass es in den allermeisten Fällen nicht böse gemeint ist, sondern die Leute sich nur informieren wollen oder nichts falsch machen wollen und das ist dann auch in Ordnung. Wenn es eine sehr unangenehme Frage ist, dann weise ich auch darauf hin und sage, pass mal auf, das kannst du irgendwie nicht fragen und ich möchte darauf nicht antworten und weise auch auf Setting hin. Wir sind hier in einer Bar oder wir sind hier auf einer Party und ich muss jetzt hier keine Fragen zu meiner Beziehung beantworten.
0: Wir haben ja vorhin über Solidarität auf Social Media gesprochen. Wie siehst du das denn im echten Leben? Was hältst du davon, wenn Leute, die selbst cis und hetero sind, auf queeren Events mitfallen, also zum Beispiel auf dem CSD? Ich finde das
2: gut, <lacht> wenn das nicht das einzige Event ist. Also wenn cis Cistraids gerne auf den Pride gehen, dann sollen sie das bitte gerne machen, solange sie sich nicht im Vordergrund bewegen und ja, vielleicht sogar andere Queers begleiten. Können sie gerne mitfeiern, natürlich. Aber dann sollen sie sich auch mit der Geschichte des CSD befassen. Ne? Also der Pride geht zurück auf Aufstände vor dem Stonewall Inn, 69 und das sollte man eben auch kennen und wissen, was der Pride bedeutet und vielleicht auch mal auf eine Demo gehen, auf der nicht das Feiern im Vordergrund steht, sondern ja, politisch was zu bewegen. Ne? In den
0: letzten Tagen, da waren ja nicht nur viele Regenbogenfahnen zu sehen auf Social Media, sondern es gab auch Posts zum Spiel gegen Ungarn. Mir kam das dann manchmal so ein bisschen so vor, als ob in Deutschland eine kleine Doppelmoral mitschwingt nach dem Motto, Ungarn ist total queerfeindlich, aber wir sind ja so toll. Wie fühlst du ja. das?
2: Fühle ich total. Also <lacht> ich habe darüber in den letzten Tagen sehr viel gesprochen, auch hier in meiner WG. Wir sind auch alle queer. Ja, es ist schon erstaunlich, wenn PolitikerInnen, die sich sonst überhaupt nicht für Queerrechte äh, interessieren, außer es geht darum, das TSG, also das Transsexuellen-Gesetz, meinetwegen zu halten und ansonsten eigentlich fast eine Antiqueere oder gar eine Antiqueere Politik machen oder queere Personen mit keinem Wort in ihrem Wahlprogramm erwähnen. Dann ja, queere Personen mit irgendwelchen Social Media Postings belästigen, in denen sie so tun, als fänden sie es jetzt ganz furchtbar, dass diese Arena da nicht in Regenbogenfarben erstrahlt. Also auch Stichpunkt oder Stichwort besser gesagt, Homonationalismus. Also so die Abgrenzung der eigenen Nation gegenüber einem Staat, der es vermeintlich schlechter macht. Ne? Dann kann man da mit dem Finger hinzeigen und sagen, dort geht es ja viel homofeindlicher zu als bei uns und dann kann man sich irgendwie gut fühlen. Und wenn das Ganze dann vorbei ist und der Pride Month vorbei ist, dann interessiert sich wieder niemand für queere Rechte. Was würdest du dir jetzt gerade wünschen? Im Kleinen und vielleicht auch im Großen? Ich möchte, dass sich alle Menschen, die cis sind und die hetero sind, damit beschäftigen, was eine sexuelle Orientierung ist, was eine Geschlechtsidentität ist, was darunter zu verstehen ist. Und dass Homosexualität und Heterosexualität nicht etwa Gegensätze sind, die sich aufteilen in das Normale, die Norm und das Abweichende, das Andere, sondern dass es viele Geschlechtsidentitäten gibt und viele sexuelle Orientierungen. Und im Kleinen wünsche ich mir, dass Cis-Hetero-Menschen andere Menschen in ihrer Umgebung outcallen. Ja? Also es ist für euch nicht gefährlich, abends mit eurem Opa am Abendbrottisch zu diskutieren. Und dem das zu erklären oder anderen cis -Hetero menschen in eure Umgebung Pronomen zu erklären, damit nehmt ihr queeren Menschen sehr, sehr viel Arbeit und Nerven ab. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ihr tun könnt.
0: Und auch da nochmal, ne? so raus aus der Bubble, einfach mal anderen Menschen folgen.
2: Ja, genau. Genau, da einfach mal weiter gucken und auch sich mit der eigenen Sprache zu beschäftigen. Also nicht mehr Menschen zu fragen, hey, hast du eigentlich einen Freund oder eine Freundin, sondern zu fragen, bist du eigentlich verliebt oder datest du gerade? Ja, oder auch ein bisschen sensibel zu sein für möglicherweise belastende Erfahrungen. Also nicht zu fragen, hey, wie war das denn mit deinem Outing? War das irgendwie blöd? Wie finden deine Eltern das denn? Wie findet deine Familie das denn? Oder wie hast denn du das gemerkt, dass du nicht auf Cis-Männer stehst? Sowas eben. Was wären da bessere Fragen für dich? Im Zweifel vielleicht einfach gar nicht nachfragen. Also sich auch mal zu überlegen... Muss ich das gerade wissen, wie das Outing dieser Person war oder wie sie das gemerkt hat? Oder erzählt sie mir das vielleicht irgendwann von selbst, wenn wir befreundet sind? Und sind wir, wenn wir nicht befreundet sind, geht mich das überhaupt was an? Vielen Dank für diese Anstöße, Anna Sehr
0: gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Queer sein. Warum echte Unterstützung jetzt so wichtig ist, darüber haben wir gesprochen im Pride Month, also im Juni. Seit über 25 Jahren gibt es den schon, diesen Aktionsmonat für die LGBTQ plus Community. Da geht es ja auch darum, sich für Gleichberechtigung und Diversität einzusetzen, sich solidarisch zu zeigen und darüber haben wir heute gequatscht. Doch wie viele Menschen in Deutschland wissen überhaupt, dass es den Pride Month gibt? Das wollte ein Hamburger Marktforschungsinstitut herausfinden und hat deshalb eine repräsentative Umfrage gestartet. Eure Quizfrage für heute. Wie viele von den 1000 Menschen zwischen 16 und 65, die befragt wurden, hatten noch nie vom Pride Month gehört? A. Um die 10% der Befragten. B. Um die 30% oder C. Um die 60%. Richtige Antwort C. Aus der repräsentativen Befragung ging hervor, dass in Deutschland 64 Prozent bisher noch nie vom Pride Month gehört hatten. Die Älteren, die ziehen da aber auch ganz schön den Schnitt runter. Die Generation Z, also die 16- bis 24-Jährigen, die haben am besten abgeschnitten. Da wussten etwa zwei Drittel der Befragten Bescheid, dass es den Pride Month im Juni gibt. Schön, dass ihr heute dabei wart. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Mein Name ist Charline Rogal. Hier ist jetzt Schluss. Happy Pride. Deutschlandfunk Nova ab
1: 21. 21.
2: Montags bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de